0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa ponownie w imieniu Stowarzyszenia Urat Latyńskiego i, i Fundacji Wspierania Wsi. Tak, witamy. Proszę Państwa, dzisiaj naszymi gośćmi są pan profesor Bogdan Góralczyk. No, trudno mi pana profesora jeszcze cokolwiek nowego powiedzieć, oprócz tego, że jest to raz... to że... Tak, ale, ale <śmiech> pięć, pięć książek, o, ogromna wiedza o Chinach i... Naprawdę no się cieszymy, że pan profesor
1: znalazł czas dla na nas. No i dodajmy, że pan profesor również zna się na Węgrzech, czyli dla tak. Polaka jest e, synonimem kogoś, kto zna się na rzeczach... Nie, nie, na rzeczach kompletnie niezrozumiałych, ale, ale, bo przecież chińszczyzna i węgierszczyzna to są dwa stereotypy, o, no nic dobra nie rozumiemy. Tak. <laughs> dobra, ale
0: chciałem ci, Mareku, powiedzieć, że pan profesor był u nas i rozmawialiśmy o Trianon, o Węgrzech w ogóle jako... Nawet mieliśmy taki tu Węgry, który jest i to była też pasjonująca rozmowa, bo w naszych rozmowach wyszło prawda, o tych różnicach w interesach Polski i Węgier, tak? a Pan profesor jeszcze dał do tego taki głębię historyczną i na to, to było ciekawe, także ten materiał mamy. Ale e, proszę Państwa, więc dzisiaj będziemy rozmawiali o Chinach. E, Chiny i zmieniający się porządek światowy, taki sobie wymyśliłem wymiśli, tytuł dla tej rozmowy, ale jak rozumiem ten porządek zmieniający się, to właściwie Chiny go zmieniają, więc raz do tego przejdziemy. A ja zacznę od takiego cytatu, jeśli panowie pozwolą, który nie wydaje mi się zbyt, zbyt mądry, ale lubię tego autora. On się nazywa Cat Mackiewicz. On, kiedyś zapisałem jego taki cytat, że jedynymi ludźmi, którzy nie umieli objaśnić mi Chin, to ludzie, którzy spędzili tam długie lata. No i nie wiem, czy to prawda w każdym razie, żeby zrozumieć Chiny, no to trzeba rzeczywiście z- z- odejmować się, jak rozumiem, od y, naszej zupełnie myślenia w kategoriach naszej kultury, naszej cywilizacji i y, 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 wtedy chyba może zacząć Całmach rozumieć Chiny, chyba Chiny,
2: ma rację, dlatego że w kręgach sinologicznych ludzi zajmujących się Chinami jest taka popularna y, y, powiastka, że jeżeli pojedziesz do Chin na tydzień, to piszesz książkę. Jak pojedziesz na miesiąc, to piszesz artykuł. A jak pojedziesz na rok, to już nic nie piszesz, bo już masz tyle znaków zapytania, że już nic nie wiesz. To ja, ja trochę potwierdzam tę zasadę, bo zacząłem pisać o Chinach. Ja studiowałem sinologię w końcu lat 70., a pierwszą książkę o Chinach o Tiananmen, zresztą ja byłem na placu Tiananmen w 1989 roku, to pierwszą książkę napisałem w 1999 roku. I od tamtej pory już czuję się, że chyba mogę coś zabierać mm-hmm. głos. Dobrze, to bardzo. W, w, w,
0: w takim razie, przepraszam, Cata Maskiewicz, jak tam jest, że tak go oceniłem. To rzeczywiście sentencja jest mądra. Proszę panów, czy panie profesor zacznę może od tego, a potem rozmowa się potoczy. Jak do tego doszło? Czy Chiny wróciły? Wracają? Czy, czy, czy właściwie, czy z nowym są graczem, czy, czy w zasadzie zawsze były? Tylko byśmy ich nie dostrzegali.
2: Ja mówię o graczu na, no właśnie, na, na takim... Pytanie filmem. jest, z której perspektywy patrzymy. W ich mniemaniu wróciły i chcą być znowu kwitnącą cywilizacją, co obecny przywódca od listopada 2012 roku, Xi Jinping, mówi wprost i bez niedomówień. Mówi o wielkim renesansie chińskiego narodu, który to renesans ma być na stulecie HRL, czyli do 1 października 2049 roku. Jeszcze trochę czasu. Natomiast z punktu widzenia zachodu no Chin już praktycznie nie było. Były bardzo biedne, były feudalne, mimo że komunistyczne z nazwy. Były autokracją i były krajem bardzo zaniedbanym za no, przynajmniej było tak do końca lat 70. Przy czym coś się stało, i to jest istotne dla tej opowieści, w 1969 roku, mm-hmm. kiedy pien- pomiędzy dwoma komunistycznymi kolosami nad rzeką Usuri, potem jeszcze na pograniczu z Kazachstanem doszło do starć zbrojnych, co szybko zawiodło niejakiego Henry Kissingera z tajną wizytą do Pekinu. A w lutym 1972 roku, czy na przełomie stycznia i lutego, znalazł się już tam urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, Richard Nixon i to było odwrócenie sojuszy. I przez prawie cztery dekady Amerykanie trzymali się formuły zaangażowania, czyli Amerykanie pomagali tym kinom wracać na globalną scenę, Przełom pierwszy, zasadniczy, był w 1989 roku, kiedy tam tąpnęło były wydarzenia na Placu Tiananmen, 6 tygodni rozruchów, największy kryzys wewnętrzny na terenie HRL. Ja tam byłem świadkiem tego, książkę na ten temat napisałem, myślę, że gdzieś jeszcze w Allegro, czy gdzieś można ją dostać w ważniejszych, większych bibliotekach na pewno. Pekińska wiosna 1989. I wtedy przyszły trzy wstrząsy i to może być zaczyn do naszej rozmowy dla przywódców chińskich. 89. oni przestali wierzyć w sojusz, który dotychczas był, to quasi sojusz z Amerykanami, że Amerykanie chcą zmienić system w Chinach. Że ci studenci pod hasłami demokratycznymi oni tam kopie Statuły Wolności wnieśli przed portret Mao na placu Tiananmen. Większej obrazy dla tego reżimu nie było. I potem przyszła rzecz, którąśmy my zapomnieli, a Chińczycy dla nich był to szok, mianowicie wojna w Kuwejcie. Mhm. Kiedy Amerykanie zastosowali nowe technologie i Chińczycy zrozumieli, że oni są absolutnie w lesie. że Oni są w epoce kamienia upanego, czyli, a Amerykanie czyli, mają już nowe tak, technologie. tak, tak, tak jak na pierwszy był szok, że chcą zmienić system. Drugi, że y, jesteśmy niekompatybilni i daleko za nimi. No i trzeci, najważniejszy, w 91 grudniu Gorbaczow zdejmuje czerwoną gwiazdę z Kremla, rozpada się Związek Radziecki, a głównym chińskim przywódcą jest ten Xiaoping, wówczas 88-letni, który w latach 50 kiedy był sojusz chińsko-rosyjski, wpajał wszystkim członkom komunistycznej partii, ale nawet dzieciom w przedszkolach jedno hasło. Związek Radziecki dziś to nasze jutro. No to jeżeli takie hasło, no to za chwilę my chińscy komuniści wisimy na gałęzi. I 17 stycznia 1992 roku ten Xiaoping pojechał na południe kraju. takie Kiedyś cesarze chińscy takie Nanshun pielgrzymkę na południe urządzali i tam ogłosił zupełnie nową politykę koniec z reformami komunizmu i realnego socjalizmu włączamy miliardowy chiński rynek do globalizacji. A globalizacja to już były tylko kapitalistyczne rynki, no bo gdzie po 90 roku został realny socjalizm w Korei Północnej i trochę na Kubie, ale nie do końca. Bo zbyt blisko była Floryda. Znaczy trochę bym się z panem profesorem nie zgodził.
1: Znaczy te daty, kamienie węgielne tak, zgoda. Tylko ja mi się nie zgodził z tym, że Chiny doszły do wniosku wtedy właśnie po upadku Sowietów, że gospodarka kapitalistyczna. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie. Myślę, że pomysł na chiński kontrolowany kapitalizm to był jednak pomysł Demga.
2: Zaraz, 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 A, to, to musimy być precyzyjni. Okej,
1: okay. to, to był pomysł Demga, natomiast... Ten kapitalizm chiński jest bardzo szczególny, jest jednak pod gigantyczną kontrolą państwa. To jest model, który
2: jest bardzo trudny w ogóle do, do zdefiniowania. To ja, sto, a ja spróbuję zdefiniować. Proszę bardzo. Po pierwsze, co innego, co robimy nagminnie i co mieszamy, co innego model polityczny, co innego model y, y, ekonomiczny czy model rozwojowy. Jeśli chodzi o polityczny, to ustrój w Chinach został zaordynowany na 13 zjeździe KPH we wrześniu 1987 roku i się nazywa do dzisiaj socjalizm o chińskiej tak. specyfice. E, czyli Nobla dostanie ten, który wyliczy ile tam jest socjalizmu, ile innego systemu, Zresztą bo tam, nikt dotychczas tego no, nie zdefiniował. M- m- mówiąc, mówiąc uczciwie, od początku taki był, nie w Z tym, że ja to bardzo precyzyjnie opisałem w poprzednim swoim tomie z 2018 roku Wielki Renesans. Ten model polityczny dojrzał w latach 90. dopiero, czyli po tym zwrocie na rynki kapitalistyczne i jest dokładnym wymieszaniem realnego socjalizmu, jaki pamiętamy z naszej historii, z konfucjanizmem, czyli jest komunistyczna partia, która ma 95 milionów członków, największa partia na świecie, albo partia państwo-państwo-partia, bo to na jedno wychodzi. Jest komitet centralny, 380 członków i jeszcze są zastępcy członka, gdyby coś było. 25-osobowe biuro polityczne, wszystko pasuje. Jest sierp, jest młot, jest czerwony standard, jest międzynarodówka, po chińsku śpiewana, ale rozumiemy. Wszystko pasuje. A jak się przyjrzeć głębiej, to w latach 90. zrobili zbiorowego cesarza z woli ten Xiaopinga, żeby nie było jednoosobowych rządów i zamiast biura politycznego 25-osobowego Chinami rządzi, to każdy wie, Siedmiosobowy stały komitet biura politycznego. Tylko jak rządzi nie wiemy, bo jego decyzje są nietransparentne. To znaczy oni, jeżeli chcą, to jakiś komunikat wydają, najczęściej nie wydają. Ale chcąc dojść i tu się zaczyna, od tego momentu rozpoczyna się klasyczna merytokracja konfucjanizm, czyli rządy światłych, dobrze przygotowanych do rządzenia elit. Po pierwsze, nie będziesz członkiem stałego komitetu jeśli wcześniej minimum dwie kadencje nie będziesz pełnił kierowniczych ról na niższych stanowiskach. Mm. Czyli nie będziesz gubernatorem prowincji czy merem dużego miasta. Xi Bing był 17 lat e, szefem prowincji Fuqian wiza, ta, wiza wi tajwanu Potem jeszcze trochę Jiangsu a ostatnie pół roku jeszcze był e, se, sekretarzem w Szanghaju. Zanim doszedł na stanowiska centralne. Czyli całkowicie przeszedł, czy przeszedł powrót, drugie, zarządzania. drugie że nie można wejść do tego stałego komitetu, jeśli się ma 68 i więcej lat. Czyli jeżeli wszedłeś w wieku powiedzmy 67, to pierwszą pierwszą kadencję pięcioletnią przebędziesz, ale już wiadomo, że od razu z góry, że w drugą nie wejdziesz. I maksimum dwie pięcioletnie kadencje, czyli maksimum 10 lat. Czyli 68 lat, dwie kadencje, Dobrze przygotowanie i coraz większe wymogi, jeśli chodzi o wykształcenie. Obecny premier Li Keqiang jest pierwszym chińskim premierem, który płynnie mówi po angielsku, a tłumaczone przez niego podręczniki są nadal podręcznikami w szkołach biznesu z języka angielskiego. Jego żona zresztą uczy angielskiego. No dobra, ale to jest model polityczny. Natomiast model ekonomiczny jest zupełnie czymś innym i było trzy modele a nie jeden. A nam się wydaje, że Chiny mają jeden i że ciągle to samo klepią. Otóż tak, w latach 80. Chiny zresztą zaczęły reformować się w grudniu 78. Ja bym chciał dożyć, może nie dożyję, otwarcia archiwów rosyjskich i szczególnie chińskich, bo ja uważam, że przyjście Gorbaczowa w 85 roku w znacznej mierze było spowodowane czynnikiem chińskim, że oni już poszli drogą reform i zaczęli wykazywać się sukcesami. Ale to, to jest moja tylko spekulacja, teza, której nie, nie jestem w stanie Zaczęli wdobali. tworzyć konkurencję dla Hungarii. W latach 80. oni robili: Wypisz, wymaluj to, co robili Węgrzy, co tam nawet pod koniec swojej kadencji Jaruzelski. Czyli włączać, no na pewno Rakowski, I czy, czy ustawa Wilczka, tak, prawda? Tak, tak, włączać coraz tak, bardziej mechanizmy tak. rynkowe do realnego socjalizmu. Natomiast po 1992 roku oni zainaugurowali zupełnie nowy system. Oni zaadoptowali wypracowany w tamtym regionie, zresztą pochodzący no, z Japonii. Bo, tak,
1: południowo-koreański chyba bardziej mody.
2: No Nie, oni wzięli głównie wszystko z Singapuru. No tak. maleńkiego to maleńkiego i to się nazywa developmental state istota tego modelu jest połączenie mechanizmów rynkowych z interwencjonizmem państwowym u nas mówiliśmy nie ma trzeciej drogi albo socjalizm albo kapitalizm i skoczyliśmy do tego kapitalizmu mm. do basenu y, sprawdzając, że tam nie ma wody czyli plan Balcerowicza. Mm. natomiast Chińczycy w ogóle na to nie poszli tylko że otworzyli swój rynek I zaprosili wtedy Amerykanów, no one billion customers, ponad miliard. Amerykanie się ucieczyli. Wszyscy pobiegli, bo chłonny rynek. I wtedy zmienili, bo dotychczas współpraca chińsko-amerykańska kwitła, no bo dopieprzyć ruskiemu, ale tu już Związku Radzieckiego nie ma. No to co zrobić? to Clinton, jego administracja zmieniła filozofię, żeby nadal być zaangażowanym. Więcej w Chiny zainwestujemy, to się bardziej zliberalizują. No tak, Zliberalizowały. I teraz ten przywódca, Xi Jinping, znowu zmienił model rozwojowy w sensie gospodarczym. I może do tego dojdziemy, a może nie.
1: Ta czapka państwowa jest w tej chwili dużo większa, przy czym ona w mojej ocenie zawsze była, ale zawsze była. I to, to tu jest, nie ma sporu. Czyli tu trudno mówić o kapitalizmie sensu stricto. I rzeczywiście Amerykanie przez bardzo długi czas, nie tylko w odniesieniu do Chin, prawdę mówiąc, wyznawali teorię, że jak będziemy dużo handlować, jak się podniesie poziom życia, to się tak. zliberalizuje system. Okazało się, że to tak nie działa, no, ale to już jest jakby inna historia. Wracając do początku trochę. Otóż czy Chiny wró- wróciły, czy Chiny zawsze były? Otóż ja byłbym skłonny bronić tezy, że Chiny zawsze były, z e, pewnymi zastrzeżeniami. Pamiętam, jest taka bardzo dobra e, książka Ayana Morrisona Dlaczego Zachód rządzi. Olbrzymie grube to misko. Znamy, znamy. E, i, Zaczyna się ta książka od tego, że od upadku Imperium Rzymskiego czy właściwie od kryzysu Imperium Rzymskiego w III wieku aż po wiek XVIII największa gospodarka świata to była gospodarka chińska. Dopiero rewolucja przemysłowa zepchnęła Chiny na miejsca bycia centrum cywilizacji w, w skali globalnej. Oczywiście myśmy tego nie bardzo widzieli, bo z tymi Chinami było niewiele kontaktów. Ale jednak Chiny były potęgą zawsze. Oczywiście czasami chwiejącą się, w starciu z Mongołami i tak dalej, ale były. I nawet w okresie wojen opiumowych, czyli wtedy, kiedy świat zachodni postanowił Chiny rozbić i skolonizować, nie w, w sensie kolonii, ale w sensie dominacji nad Chinami, nawet wtedy Chiny były, jak to się często już w tą publicystyce szczególnie brytyjskiej mówiło, śpiącym olbrzymem. No to I, i jeżeli można już dokończę ten wywód. Zwróćmy uwagę, pomimo straszliwej słabości Chin, Japończycy w II wojnie światowej w Chinach ugrzęśli tak naprawdę. Nie byli w stanie Chin włączyć w swoją machinę wojenną. Potrafili inne kraje azjatyckie, podbite na dużo krócej, włączyć w tę swoją machinę wojenną, Chin nie potrafili nigdy. Wobec tego no powiedziałbym, że ten olbrzym chiński, ze względu na rozmiar kraju, ze względu na bardzo długą tradycję cywilizacyjną, odrębnej cywilizacji i wreszcie ze względu na ilość ludności, wszystkie te czynniki sprawiały, że Chiny zawsze były czynnikiem polityki globalnej, nawet wtedy, kiedy były pozbawione podmiotowości.
2: No to sprecyzujmy. Rzeczywiście polecam tę książkę Ana Morrisa. To jest antropolog brytyjski, ale to od, od długiego czasu w Stanach. Książka jest dostępna po polsku. Dlaczego Zachód rządzi? Jak dotąd. Z no, takim... tak. <głos> Natomiast precyzyjniejsze są wyliczenia niejakiego Angusa Madisona, nieżyjącego już niestety statystyka ekonomisty z OECD, który dwie ostatnie swoje książki poświęcił wyliczaniu statystycznemu roli wielkich mocarstw w dziejach, a drugą już tylko w Chinach. I obydwie są dla naszych słuchaczy widzów dostępne w PDF-ie, w internecie. Bardzo gorąco polecam. I z wyliczeń Medisona, które naukowcy przyjmują, ja też, wynika, że po wojnach napoleońskich, przed wojnami opiumowymi, czyli przed 1839 rokiem, powiedzmy koło naszego powstania listopadowego, Chiny same dawały 1 trzecią światowego PKB, 30 prawie 3%. Natomiast później przyszło to, co oni nazywają pajnię kłoczy, 100 lat narodowego poniżenia, czyli była, były dwie wojny opiumowe. Było strasznie krwawe powstanie Taipingów, potem było powstanie bokserów, potem upadło cesarstwo. Jak upadło cesarstwo, to ojciec Chin Republikańskich yat sen. Jestem dumny, bo jestem jedynym polskim autorem, który jego biografię napisał, a on jest bohaterem narodowym Tajwanu i w KRL też jest bardzo ważną postacią historyczną. Sun Yat-sen zażyczył sobie Chin republikańskich, które szybko przeobraziły się w wojny soldatesek, prywatnych armii, warlordów. Jakub Polit. Takich historyk. No, zresztą, w mieliśmy
1: bardzo podobne zjawisko w Chinach. No Też dobrze, no, tak, ale, ale ja prowadzę do, do,
2: do pewnej odpowiedzi tak, tak. konkluzji, bo to nie jest tylko opowieść. Mianowicie potem przyszły dwie, dwie tak naprawdę inwazje japońskie, 31. Mm-hmm. Manchukuo, Pui, tak. ostatni mm-hmm. cesarz i 37. Już wejście do Chin mm-hmm. i niesławna masakra w Nankinie. 300 tysięcy mm-hmm. zamordowanych, mm-hmm. wyrźniętych niedawno wydawnictwo Dialog dało pozycję chińską wcześniej taka pani Iris Chang już nieżyjąca nie rzeźb nanki, nie taka książka u nas jest dostępna i na, na to wszystko jeszcze zakończyło się to wojną domową między kłomintangiem Partią Narodową a komunistami a wiadomo, że każda wojna domowa jest najbardziej krwawa w efekcie i to jest konkluzja bardzo istotna kiedy Mao doszedł do władzy i proklamował 1 października 1949 roku istnienie Chińskiej Republiki Ludowej, to ona miała już pół miliarda ludzi wtedy było, ale 3,5% światowego PKB, oh. a nie 30, mm. dziesięciokrotnie mniej. Mm. I później była epoka Mao do jego śmierci 9 września 76. I tylko trochę, że uprzemysłowili, ale na koniec epoki Mao udział Chin w w sensie nominalnym wynosił 4,5. Czyli one były jednak słabe, one były poniżone, one nie odgrywały takiej roli, natomiast zawsze były wielkie i zawsze były najludniejszym państwem świata. a A same pamiętały, że miały okresy świetności, co wystarczy wyjść, bo tutaj pagoda, tutaj jakiś zabytek, tutaj jakieś odkrycie, tu jakaś terakotowa armia. No więc w zaplecze i podglebie było, tylko trzeba było je wydobyć. Trzeba było ruszyć to, co jest w chińskim DNA najważniejsze. Duch przedsiębiorczości. Mało Chińczyków, chińskich chłopów, 800 milionów zapędził do rzemienkumsho, do komun ludowych, skomunizował i zrobił z nich karne wojsko, a ten Xiaoping mówił, bogatcie się i dał kontrakty. I w ciągu paru lat Chiny zakwitną. Ja tutaj, tak tym, o tym, o tym. Czytam, czytam uwagi naszych tak, widzów. Tak, do tego ja, dojdzie e, na, ja na niektóre nie mogę patrzeć tak
1: są te Tak, ale tak, ja tylko, ale trzymamy się, stel- się pewnego stereotypu, z którym myślę, że warto się będzie za chwilę zmierzyć. Bo tu jest powtarzanie wielu naszych Przerabia i
2: przerabiaj <laughs> i. Został nam
1: jeden bardzo
0: aktywny tej Chciałem tylko powiedzieć, jak pan profesor mówi o tej przedsiębiorczości Chińczyków, że to jest przedsiębiorczy naród, to ja no, mam takie obrazki, jak gdziekolwiek były zamieszki, czy w Indonezji, czy gdzieś, no to atakowali sklepy chińskie. To, to tak jakby prawda, ludzie się mścili na tym, że ci Chińczycy wszędzie na świecie, gdzie się znaleźli, swoją pracą się dorabiali, więc rzeczywiście oni mają coś w sobie takiego, że są narodem no, bo, był to, bo, czy... bo był
1: to historycznie zawsze naród bardzo liczny, żyjący w stosunkowo trudnych warunkach, y, y, warunkach naturalnych, które wymagały współpracy mm. i wymagały w odróżnieniu od hodowli czy od upraw zbóż, które mamy w Europie. Ryż właściwie wymaga nieustannej pracy nad nim. To jest inny Na model. Roku. Tak. To jest inny model. Tu rolnik nie, nie ma karnowału, w którym pije i odpoczywa, tylko tutaj cały czas zasuwa, mówiąc brzydko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pewnie nie do końca przez nas rozumiane, a to się w tych trochę w tych wypowiedziach też pojawia, to jest ten chiński duch kolektywny. Znaczy w Chinach. Ze względu właśnie na tę masę ludzi... i co, nazwalibyśmy to kapitałem społecznym? Nie, 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 ale Chińczycy paradoksalnie ta przedsiębiorczość wynika z współdziałania, z działania w grupie. Ta przedsiębior- to działanie w grupie jest również pewnym hamulcem, jeśli chodzi o innowacyjność, a do tego pewnie dojdziemy. Natomiast mówię, jest to kompletnie odmienne... Doświadczenie w stosunku do cywilizacji europejskiej, czy cywilizacji zachodu, cywilizacji indywidualistycznej, dysponującej zawsze właściwie ogromną przestrzenią do zagospodarowania i raczej mają cierpiącej generalnie na brak ludzi, niż na nadmiar ludzi. W wypadku Chin mamy zupełnie inny model, i ten model prowadzi do zupełnie innych zachowań społecznych, w tym również takiej ale również takiej morderczej pracowitości Chińczyków.
2: Kilka uwag na ten temat. No Chiny są po pierwsze kontynentem. Tak. Mają miliard 400 milionów ludzi, Unia Europejska po Brexicie ma 450 czyli milionów. Czyli Chiny są ponad trzykrotnie większe i to jest istotne i na terenie Chin na takim dużym obszarze i wśród tylu ludzi praktycznie każdą tezę można udowodnić ta przedsiębiorczość Chińczyków rośnie w miarę jak posuwamy się na południe po wybrzeżu i po wybrzeżu, dokładnie uh-huh. tak bo chińska diaspora w Azji Południowo-Wschodniej ja tam byłem 5 lat ambasadorem w tych krajach no to ona ma przecież pieniądze tak. jest najbardziej zaradna tak. ma kantory, ma banki częściowo oczywiście wpływy polityczne. Czyli czym bardziej na południe ten Chińczycy bardziej przedsiębiorczy. Również Chinatown w Nowym Jorku, San Francisco to są Chińczycy z południa. Nie nie ci, co my ich nazywamy Mongołowie z północy. To jest pierwsza rzecz bardzo istotna. Druga, że cywilizacja chińska odkąd stała się zjednoczonym cesarstwem, czyli od 221 roku przed naszą erą była dwoista. To znaczy były bardzo wąskie, wysublimowane elity, bo tych chińskich znaczków się trzeba było nauczyć, a później jeszcze zgodnie z konfucjanizmem przejść przez surowe egzaminy biurokratyczne. Czyli była bardzo wąska, elitarna, wykształcona elita i były masy chłopskie, często 90-95%. Z trzeźwością umysłu chłopskiego, jak jest Ryż do zbioru, to idę, a nie to, że mnie sygnaturka woła do klasztoru. prawda? Mhm. To też jest bardzo istotne rozróżnienie. I trzecia stąd, rzecz, stąd buddyzm w elitach. Bo mogły sobie na to pozwolić. Tak jest, one sobie mogły pozwolić i to buddyzm do, na, najciekawsze, że lamaistyczny, a nie jakiś hinduski, mhm. czy ze Sri Lanki, czy terabada, jaki mamy w Mianmie dzisiaj, czy na terenie Tajlandii. I trzecia rzecz, że w Chinach odkąd się zjednoczyły, czyli już ponad, grubo ponad 2000 lat, zawsze silne było państwo. Do tego stopnia, że jak jest znak cia rodzina, to jest dymnik, potem jest daszek, a pod daszkiem jest świnka. Jak razem to złożymy, to jest cia, bo to jest wielopokoleniowa rodzina. Jak jeszcze są świnki w zagrodzie, no to jest dobrobyt, bo można coś... Tak. Z, zdobyć w sensie mięsiwa. Natomiast tacia, duża rodzina, no to jest ojczyzna. Hmm. Czyli państwo jest dla nich kluczowe i nieporównywalnie ważniejsze niż u nas. I czwarta rzecz, że oni jak się pytają, skąd jesteś, kiedyś to się pytali, czy już się najadłeś. Czy hmm. falna ma? czy już zjadłeś miskie ryżu. Mm-hmm. Teraz już nie wypada, bo wiadomo, że nie ma głodu. Natomiast skąd pochodzisz? Mm-hmm. I nawet jeżeli on jest w San Francisco czy w Australii, jest w diasporze, to on i tak identyfikuje się z tą wsią czy z tym regionem, mm-hmm. z którego pochodzi. I bardzo są rzadkie w Chinach przypadki apostazji, to znaczy jak Chińczyk ma restaurację tu w Warszawie, a znam przecież takich, mm-hmm to on jest lojalny wobec ambasady HRL,
3: mm, tak.
2: a nie wobec naszego państwa, czy naszych władz. Czy, mimo, że robi tu interesy, dorabia mm-hmm. się i tak dalej. No bardzo to są bardzo to obywatelstwo to... Kiedyś, tak, no, kiedyś to zaobserwowałem nawet. Nie,
1: ale to nawet <głos> w tych filmach amerykańskich, które oglądamy o na, nawet tych typu Bruce Lee Plus, prawda, czyli jakiś takich karate i okolicy. Zwróćmy uwagę, że do za, zazwyczaj intryga tego filmu wiąże się z tym, że przyjeżdża krewniak z Chin, w w tym wypadku najczęściej z Kongkongu czy Tajwanu starszych, ale przyjeżdża krewniak do rodziny ta rodzina jest zobowiązana do jakichś świadczeń na rzecz krewniaka, czy tak, swoich e, e, ziomków. Relacji, tak.
2: relacje personalne, tak. I, i,
1: i do, do, Dochodzi oczywiście, ponieważ tamci nie jakąś mafię, albo ci są jakąś mafię, no to dochodzi do ogólnych... No tak. wojen, nie, to, nie ma mafii nie są triady. Tak, nie, ale, ale <śmiech> chodzi o to, że tak ta, ta czy inaczej... Mafia to ponosi u nas. Są, tak, mali. ale tak czy inaczej dochodzi do rozstrzygnięcia tego <śmiech> oczywiście jakimiś tam pięknymi choreografiami walk, tak, um, tak, um, tak. którą jest z licznych sztuk walk, bo karate to, to mówi się, że karate, no karate to jest akurat, akurat bardziej, bardziej japońskie niż chińskie. Japoński. Chińczycy, tak. chińczycy nakręcili setki filmów, których dowodzą, że chińskie sztuki walki są lepsze od japońskich przecież i tak dalej i tak dalej, bo... No.
2: Klasztor Shaolin ma coś to, do pokazania. Tak, ale, chińskie sztuki no, ale w, w ogóle jest, to, jest to
1: pewna mitologia. Natomiast zwróćmy uwagę właśnie na tę, na, na tę rzeczywiście bardzo głęboko zakodowaną lojalność i związek
2: tak. Chinyc, z Chinami. Chimczyka to, to ze, no ze swoją już, rodziną, rodziną, ze swoim klanem, tak. ze swoim miejscem pochodzenia i wreszcie ze swoim państwem. Wszystko odwrotnie tak. niż w Polsce. Wszystko, tak.
0: znaczy nawet jak my się nazywamy republikanami, to ta republika to często jest dla nas... No no, powiedzmy, nasze tradycje to jest no, bo w ogóle do... na odrębny temat no, do rozmowy. No ja temat, dobrze.
1: Natomiast ja widzę, że no właśnie, emigracja cześćmy. jest nie do... Zaczynając od końca, pan Robert Czech zdominował Ale do rącej dyskusji, widzę. że emigracja jest do USA i Unii Europejskiej, a nie do Chin. No zgoda Chiny oczywiście są biedne. Natomiast pańska teza, że Chiny nie mają rynku wewnętrznego, są eksporterem, ale mają mały import, to jest już trochę teza, to już jest trochę teza z przeszłości. Bo, Lekko bo e, przecież główny pomysł Chińczyków w tej chwili coś, co my, w sensie Zachód znowu, i Amerykanie, i Europejczycy postrzegamy paradoksalnie jako pewne zagrożenie to jest pomysł na to, żeby teraz rozwijać się w oparciu o konsumpcję wewnętrzną. Tylko ta konsumpcja wewnętrzna chińska ma jedną wadę z naszego punktu widzenia. My my się już najedliśmy, jesteśmy generalnie najedzeni. Natomiast jak Chińczycy chcieliby dojść do naszego poziomu konsumpcji, no to po prostu... Eko, e, gospodarka światowa by kwitła, natomiast ziemia by się nie wytrzymałaby tego w sensie ekologicznym. Po prostu. Ja by więc, e, więc rzeczywiście oczywiście Chiny są mnożnikowo biedniejsze od e, krajów europejskich nawet od Rosji mhm. w sensie PKB na głowę, natomiast Chiny Zawsze w tego typu społeczeństwach w ogóle, chińskim, ale również indyjskim, podstawą było to, żeby wykarmić ludność. Żeby ludzie, to, że ludzie nie głodują, to, jest, to było pierwsze gigantyczne osiągnięcie Chin. Teraz ludzie mają ambicje pewne. To ja bym
2: tutaj coś bardzo istotnego mm. dodał, bo to... Pan się obawiał, że nie będzie nowych elementów w rozmowach naszych, czy w tym, co mówię gdzieś w YouTubie. Zawsze są nowe elementy. Chiny są zbyt duże, żeby je przenicować dogłębnie. Mówiliśmy tutaj, weszliśmy na kwestie tych modeli rozwojowych i że w latach 90. Chiny włączyły się świadomie bardzo w system krwiobieg gospodarki kapitalistycznej. Przy okazji poszły na ekspansję, to znaczy siłą motorem, siłą sprawczą i siłą napędową tego mechanizmu był eksport, ekspansja, wielkie inwestycje głównie infrastrukturalne no i przewaga komparatywna, której nikt nie miał i nikt nie na tę skalę Indie potencjalnie mają. 800 milionów chińskich chłopów, których zaprzężono do niewolniczej wprost pracy w latach 90. i to przyniosło ogromne efekty, a potem Zachód jeszcze popełnił, dzisiaj już Amerykanie to wiedzą, strategiczny błąd, włączając te Chiny w grudniu 2001 roku do Światowej no, Organizacji Handlu i Chiny były full member, korzystały z tych mechanizmów. W efekcie w 2002, 2003, 2005 i 2009 było 12-14% wzrostu PKB w ciągu roku. Czyli niesamowity skok. Natomiast obecny przywódca Xi Jinping po pierwsze, jak doszedł do władzy, to krzyknął, że jego celem w czasie sprawowania przezeń rządów będzie chińskie marzenie, chiński sen. A tłumaczyć na angielski Chinese dream no to już było wyzwanie dla Amerykanów, bo American Dream jest przecież dla wszystkich znany. Ale dwa lata Chińczycy szukali. Zamiast commercial break, zamiast tych przerw reklamowych, tamtejsze gwiazdy filmu, teatru, areny sportowej, a nawet w dzieci w przedszkolach, każdy występował i mówił, co dla niego znaczy Chiński sen, chińskie marzenie. Czyli przywódca miał pomysł, a wy go łapcie. I w 2014 roku, czyli po dwóch latach rządów, zdefiniował, co to znaczy chińskie marzenie. I zdefiniował to marzenie bardzo po chińsku. Dwa cele na stulecie. (śmiech) (śmiech) Na stulecie komunistycznej partii Chin, czyli do 1 lipca 2021 roku, czyli minionego, Chiny miały stać się społeczeństwem umiarkowanego dobrobytu. Czyli nie jeszcze klasą średnią, ale umiarkowanego dobrobytu. I równocześnie w tym celu było wyeliminowanie skrajnej biedy. Czyli życie poniżej dwóch amerykańskich dolarów dziennie na osobę. I 1 lipca minionego roku Xi Jinping z bramy Tiananmen dokładnie z tego miejsca, gdzie Mao tse ogłaszał, proklamował HRL, ubrany tak samo w ten sam mundurek, używając nawet tych samych pojęć, że chung kong chan Chiny wstały z kolan, ogłosił, że ten cel został osiągnięty. I ciekawostką jest, ja niedawno na jednym z portali dałem taki tekst o znamiennym tytule, Xi Jinping, nowy Robin Hood, że W sierpniu już na zamkniętym konwentyklu biura politycznego, co się przedostało do opinii publicznej i od tamtej pory jest napędzane w propagandzie chińskiej, ogłosił nowy cel do osiągnięcia do 2035 roku. On jest urodzony w 1953, więc myślę, że to jest ta ta bariera powiedzmy biologiczna, że Chiny będą już nie, Xiaokan Shehui nie, Społeczeństwem umiarkowanego e, dobrobytu, które to bezustannie obracano w propagandzie do 1 lipca ubiegłego roku, a od października ubiegłego roku jest nowe hasło, "Kung tłumacząc Common Prosperity, czyli społeczeństwo dobrobytu. Mhm. Czyli najpierw 30 parę lat odbudowywali potęgę państwa, a teraz budują kiesę, bo przecież nie niesamodzielność, niezależność. Nie społeczeństwa, ale nie obywatelskiego w naszym rozumieniu, hmm. czyli siłę nabywczą. I to są te rzeczy, które warto obserwować równocześnie przerażeni tym, że Trumpa zdjął Twitter, mu konto hmm. i Facebook, uderzyli w Jackama, w Alibabe, no, w transnarodowe ale, wielkie korporacje, bo to partia rządzi ale, karabinem. Tak, no, a a to i biznesem, to pan, a nie biznesem. Ale no, dokładnie.
1: Tutaj, tutaj próby wybicia się chińskich biznesmenów na samodzielność skończyły się tak samo skądinąd no to... jak próby Michała Chodorkowskiego i rosyjskich oligarchów chcieliby sami z nią. Nie no, no
2: <śmiech> Albo te, cał,
1: całkowitym spętaniem rąk. No, proszę panów, no, zanim przejdziemy, żeby.. Bo tutaj tutaj, powiem, tutaj mówiliśmy... bardzo ważne pytanie pan, bo no, powiedzieć... Przemysława. Co, czy, czego my się jako zachód możemy od Chińczyków nauczyć? To myślę, że A, warto będzie do tego wrócić. Dobrze, to do tego. Dobrze, to dobrze, to, to mówi... do tego ale,
0: ale do tej pory żeśmy patrzyli na te Chiny od, od wewnątrz. co się działo wewnątrz, mówiliśmy. Tak? Więc chciałbym, żeby zaraz przejść do tego. tak? No Chiny na zewnątrz. Tak? Czyli Chiny w tej grze geostrategicznej. Tak? Jeżeli Chin się tak bogacą, rośnie ten, na przykład to, to jest, co, co mnie nurtuje, tak to jeżeli e, e, oczywiście chcą eksportować, tak, jest tradycja pasa, szlaków, jest tradycja nie, szlaków jedwabnych, więc muszą mieć te drogi, to, to, to rozumiemy, ale będę chciał panu zapytać, a co im w tym przeszkadza w takim razie ta flota amerykańska? Przecież Handel jest wolny, tak?
1: No to, to na razie ta flota amerykańska ale to, to... poza Morzem Południowo-Chińskim to im wcale tak bardzo nie przeszkadza. Dlatego, że Amerykanie generalnie w, w skali globalnej gwarantują swobodę handlu, gwarantują względne bezpieczeństwo handlu i tak dalej. Więc na razie to Chińczycy tylko nie chcą, żeby flota amerykańska była im pod nosem. Flota amerykańska w wielu innych miejscach im na razie nie przeszkadza. Natomiast oczywiście Chiny realizując swoje swoje marzenie imperialne, swoje marzenie o powrocie do roli państwa środka, czyli nie jednego z rozgrywających, tylko państwa, które ma być centrum świata, Chińczycy oczywiście wymyślili parę narzędzi. Oni po pierwsze nie są zlimitowani, tak jak kraje demokratyczne, kadencjami. Oni myślą w dużo dłuższej perspektywie. To jest i tradycja myśli chińskiej, pewnie wam profesor się zgodzi, myślenia w kategoriach pokoleniowych generalnie i realia wynikające z władzy partii komunistycznej, która nie podlega, normalnej kadencyjności takiej, jak podlegają rządy na Zachodzie, które muszą weryfikować się wyborczo. Czyli krótko mówiąc, inwestycja poczyniona w Chinach może się zwrócić za 10 lat, a inwestycja poczyniona w kraju demokratycznym musi się zwrócić w ciągu 3 lat, czy zacząć przynosić dochody. Więc to jest ta inna perspektywa. Natomiast co do pasań szlaku, oczywiście to był pomysł na budowę siły właśnie imperialnej Chin na zewnątrz. Tylko ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że ta idea i Szlaku od dobrych kilku lat tak naprawdę zaczęła buksować, bo Chińczycy w pewnym momencie, mam wrażenie, przestali mieć pomysł, do czego to ma służyć. Bo ta idea i Szlaku wyjściowo miała być narzędziem, zbudowania silnych wpływów ekonomicznych Chin idących za to w, idącym za to wzmocnieniem chińskiej roli politycznej. Tylko ten pas i szlak miał z jednej strony, jak powiedział, posługując się metaforami, odciąć Amerykę od Amerykanów, szczególnie Azję, a z drugiej strony przydusić Rosjan. Otóż okazało się, że te dwa fronty są trochę za... Mimo potęgi chińskiej, mimo ich możliwości finansowych i demograficznych, te dwa cele równolegle są bardzo trudne do zrealizowania. I w tej chwili Chiny stoją wobec paru pytań, jak, jak realnie skonsumować swoją potęgę gospodarczą. Bo bardzo ciekawe... Studium nie tak dawno opublikowało, opublikował Ośrodek Studiów Wschodnich o relacjach chińsko-rosyjskich. I w tym studium pojawia się takie bardzo zabawne sformułowanie, że Rosjanie to absolutnie nie godzą się na rolę młodszego brata w tandemie chińskim i mówią, że oni nie są młodszym bratem, tylko starszą siostrą. Czyli ten brat jest najpotężniejszy gospodarczy, to ta starsza siostra ma wiedzę, doświadczenie, bo rzeczywiście kapitał dyplomatyczny Rosji i to widzieliśmy fantastycznie w tym dokumencie, który Putin przedstawił światu zachodnim. Bo myśmy się oczywiście, jak to, jak, jak, jak to my zainteresowali naszą chatą z kraja, ale cztery punkty tego programu przedstawionego przez e, e, Putina Były to punkty w istocie, w interesie chińskim. Wycofanie Amerykanów, baz amerykańskich z krajów poza terytorium Stanów Zjednoczonych nie uderza. To nie jest problem Rosji. Amerykanów w tych bazach jest mało. Natomiast realne bazy amerykańskie to są w Japonii, w Korei Południowej, na obrzeżach obszaru oddziaływania chińskiego. To samo dotyczyło amerykańskich pocisków rakietowych rozlokowanych w krajach, mogących dosięgnąć terytorium Rosji. Jak popatrzymy, znowu mamy Japonię, mamy Koreę. To była pewna misja dobrych usług pod adresem adresem strony chińskiej, bo bo paradoksalnie cały czas dyplomatycznie Chiny są o wiele słabsze od Rosji. Mają o wiele mniejsze możliwości działania. I druga rzecz niesłychanie ważna. To wspieraliśmy się z ambasadorem Sznepfem parę tygodni temu o to, ale ja bym się upierał. Chiny militarnie są cały czas dramatycznie słabsze od Stanów Zjednoczonych w jednym punkcie broni atomowej. To znaczy, broń atomowa we współczesnym świecie ma, miała gwarantować tak zwaną pewność wzajemnego zniszczenia. I w wypadku relacji... sowiecko czy rosyjsko-amerykańskich, ta pewność wzajemnego zniszczenia była. Natomiast w wypadku relacji amerykańsko-chińskich nie ma. Amerykanie mają możliwość techniczną zmiecenia Chin z powierzchni ziemi. Nie wiem, jakie byłyby tego koszty, bo to byłby eksperyment nieznany w dziejach, ale Chińczycy mają wyłącznie możliwość zadania Amerykanom poważnych strat. Wobec tego tu, tu nie ma równowagi i rosyjska potęga atomowa jest potrzebna Chińczykom jako taka polisa ubezpieczeniowa. To są dwa punkty, w których Rosja jest silniejsza. Wobec tego Chiny, zgodnie z tym, co pisze John Marsheimer, Chiny wciąż jeszcze nie są potęgą, która dominuje na swoim kontynencie. A istotą imperium, Wedle jest zdominowanie swojego kontynentu i możliwość oddziaływania na inne.
2: Ja też do, Tak, oto głos panu profesorowi. Bo... Nie, nie, nie. W zasadzie to bym się nie sprzeczał, tylko dam oboczną narrację, mhm. zobaczymy jak widzowie to przyjmą. Mianowicie jedną rzecz trzeba powiedzieć, bo wspomnieliśmy tego... Madison'a, że było Tam. 33%, Tam. A potem że spadło do 3,5%, hmm. potem było 4,5%. Ile jest Wraca dzisiaj? do
1: 31%.
2: Ile jest dzisiaj? Dzisiaj w sensie nominalnym jest 17,5%. Mhm. W
1: przeliczeniu dochodzi do 30%. Yy,
2: nie. Nie przechodzi do 30%. Yy, Chińczycy w ubiegłym roku, czego u nas się nie wie, bo skąd poza mną, za mhm. ze dwoma, trzema osobami, mhm. kto ogląda chińską telewizję i śledzi tamtejsze media, bardzo wyciągnęli jeden aspekt y, podbudowujący ich psychę, że oni przekroczyli poziom, który kiedyś osiągnęła Japonia,
3: mhm. y, tak.
2: bo Japonia była już... Japan is number one! Mhm. Już było takie słynne y, tak. powiedzenie i książka Sry mhm. F. Vogela z Uniwersytetu Harvarda, i Japonia dosięgnęła 72% PKB całych Stanów Zjednoczonych, czyli jej as, as nie as w sensie per capita, tak, ko- w, tak. w sensie nominalnym, a Chiny przekroczyły 75, czyli Chiny już są największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych Ameryki w całych dziejach, mhm. większym niż hitlerowskie Niemcy, większym niż so- Związek Sowiecki. Mhm. Y- w sensie natomiast siły nabywczej, Chiny już w 2014 roku wyprzedziły Stany Zjednoczone. To Purchasing in power parity, to wielu ekonomistów, ja też, uważa, że to jest lepszy miernik, mhm. i w tym sensie Chiny już są największą gospodarką świata. Nominalnie, ponieważ one teraz w czasie pandemii normalnie funkcjonują, nie mają ofiar śmiertelnych COVID-u więc już po, podają dwa, 2027 2028. wcześniej nie podawały, że przegonią stany również w sensie nominalnym to jest pierwsza rzecz druga jeśli chodzi o ten co ambasador Nowakowski mówi pas i szlak czyli Belt and Road Inicjatyw, inicjatywa pasa i szlaku to są dwa jedwabne szlaki z którymi wyskoczył się Ja rokrocznie do pandemii do Chin jeździłem i nawet chińscy naukowcy mnie pytali, ale o co tutaj chodzi? Czyli on znowu rzucił pomysł, ale nie było to dopracowane. Potem oczywiście powstały katedry, instytuty, pasa i szlaku i to się zaczęło rozwijać. Przyszła pandemia. Chiny są zamknięte. Do Chin teraz nie można jechać, bo po pierwsze bardzo trudno jest zdobyć wizę, a jeśli nawet Wiza się dostanie, to po przyjeździe tam trzytygodniowa twarda kwarantanna na swój własny koszt. Mhm. Czyli Chiny są wyizolowane i z tego co wiem, jak wyjdą, świat wyjdzie z pandemii, to oni chcą trzeci szczyt pasa i szlaku mhm. ogłosić i prawdopodobnie już nie będą to wielkie inwestycje infrastrukturalne, mhm. tylko y, cyberprzestrzeń, może jakieś mhm. kwestie ekologiczne, bardzo sam jestem ciekaw, z czym wyjdą.
1: W ostatnim przemówieniu Xi, to było bardzo ciekawe, gdzie on mówił m.in. o Afryce, ani razu nie pojawia się słowo infrastruktura, które to zawsze właśnie. było nieustannie wałkowane właśnie. przez Chińczyków.
2: I trzeci element to jest ta Rosja. To jest kluczowa rzecz i moim zdaniem, tak jak tego, że Gorbaczow częściowo za przyczyną Chin się pojawił na arenie, mhm. co przecież było istotne jakże dla nas. Tak nie jestem w stanie tego udowodnić, ale przedstawiam taką oto taki wywód, że dopóki jest Putin i Xi Jinping, to relacje bardzo silne i silny związek Chin z Rosją pozostanie. Mhm. Natomiast na długą metę on jest skazany na klęskę. Mhm. To jest coś jak w chińskim znanym powiedzeniu: e, Tung chuan i czyli śpią w jednym łóżku, ale mają różne sny. Mhm. E, oni sobie nie ufają. Ja zajmuję się Chinami od lat 70. ubiegłego stulecia. Więc mam taką półeczkę książek w chińskim języku z mapami dzisiejszej Federacji mm. Rosyjskiej, które należą się Chinom. Mm. To jest i Władywostok, no, tak. i kraj zabałka, no, i wiele zapyta.
1: innych rzeczy. Czyli zawsze można
2: w te karty zagrać. Tak, tak. Natomiast w tej chwili oni nie zagrają, bo Putin ma Ukrainę, a Xi Jinping ma Tajwan. Tak. I w I tym jed, sensie... I jeden i
1: drugi ma Amerykanów, których uważa za każdego I teraz
2: wprowadzamy Amerykanów i w tym sensie już przed pandemią mieliśmy to, co nazywają geopolitycy, geostracezy pułapką Tukidydesa na Morzu Południowo-Chińskim. Albowiem to z Siamen, Xiamen vis Tajwanu rusza chiński morski jedwabny szlak. Jaki morski jedwabny szlak, jeżeli ten akten jest kontrolowany jak wszystkie morza i oceany świata przez flotę amerykańską, czasami wspieraną przez kutry japońskie. Czyli tam już wcześniej doszło do zderzenia. Chińczycy to. zaczęli budować sztuczne wyspy, sztuczne lotniska, stacje sonarowe, stacje. No, ruchu. Również... pamiętajmy,
1: że te sztuczne wyspy służą do tego, że. No, to celów poszer- Ale tak. żeby
2: poszerzyć zakres wóz
1: terytorialny Nie, bo
2: nie, o, oni w ogóle twierdzą, linia dziewięciu kresek, że to jest morze Chińskie. No. I tu już jest zderzenie. Natomiast pandemia. Wsadziła nas do domów, zamknęła, wyizolowała, zrobiła nam lockdowny, natomiast wywróciła, zgodnie z naszym tytułem naszej rozmowy, światowy porządek. W czasie tej pandemii już można jednoznacznie stwierdzić, że powtórzyło się zjawisko, które po raz pierwszy statystycznie i naukowo udowodniliśmy po 2008 roku, że Centrum Gospodarki i Handlu Światowego przesuwa się w znacznym stopniu z Atlantyku na Pacyfik, co nie jest dobrą wiadomością dla nas, a w czasie pandemii to się powtórzyło i rozszerzyło, bo pamiętajmy, i to jest szalenie ważne dla naszych również widzów i słuchaczy, że myśmy w pandemię wchodzili już w wojnie handlowej i celnej. Którą Trump rozpętał. Trump zmienił reguły gry. Odszedł od czterech dekad poprzedniego zaangażowania do strategicznej rywalizacji. Powiedzmy szczerze, I to już zaczął Obama. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone zdefiniowały Chiny jako głównego rywala, a Rosję do przekręcenia. To, to już Obama zaczął jednak. To był pivot tylko i to były werbalne. Teraz są fakty. Ale dajcie mi dokończyć, Dobrze. bo jest jeszcze rzecz, że w czasie pandemii do tego wojny handlowej doszły jeszcze dwie. To znaczy rozpoczęła się wojna brutalna, medialna. Widzieliśmy panią Mozgacher i Lu Yuana, tego byłego ambasadora mhm. Chiny, jak się okładali w głównym nurcie polskich mhm. mediów. Kto jest lepszy w zwalczaniu pandemii? I ta wojna będzie narastała. To znaczy będzie czernienie nawzajem swojego Zinu. wizerunku. I najważniejsza wojna się rozpoczęła wojna o wysokie technologie. Stąd mamy Huawei, stąd mamy 5G, a nawet TikTok, bo Chińczycy w niektórych dziedzinach zaczęli Amerykanów wyprzedzać w wysokich technologiach. I ostatni punkt tej układanki w 2019, a więc jeszcze przed pandemią, 9 czerwca rozpoczęły się wielkie demonstracje Hongkongu, które wyciągały półtora miliona czasami ludzi z siedmiu miliona mieszkańców na ulicę. I bezustannie mieliśmy klasyczną proxy war. Tak. Wojnę przez podstawione pionki. I Chiny wykorzystały pandemię i zgrylowały Hongkong. Dzięki czemu mieszkańcy Tajwanu już poniżej 10% popiera tylko zjednoczenie z Chinami. Czyli ten nadrzędny cel yy, Xi Jinpinga. I w tej chwili ja uważam, że do wcześniejszego Morza Południowo-Chińskiego doszła druga pułapka dydesa, poważniejsza, czyli kwestia Tajwanu. Bo ten przywódca chiński dał jednoznacznie do zrozumienia, że nie ma dla niego ważniejszego celu strategicznego niż co potwierdził parę dni temu w orędziu noworocznym. Tak że nie ma dla niego strategicznego celu ważniejszego niż połączenie wszystkich Chińczyków, bo on chce jak Mao Tse Tung zawisnąć z portretem, że zjednoczył Chińskie wszystkie ziemie. Czyli zanektował Morze Południowo-Chińskie i Tajwan. Pytanie tylko, co na to Amerykanie, którzy już w wojnie koreańskiej zdefiniowali Tajwan jako swój, nie, niezaatapialny jest... lotniskowiec. Nie, no, ale, nie, tyl-
1: ale, nie ale, tylko proszę, do... lotniskowiec. Ja bym Ja bym powiedział, że to, co Pan Profesor mówi, jest oczywiście, oczywiście ja się zgadzam, ale ja co więcej sądzę, że ta sławetna pułapka Tukidydesa działa w tej chwili w wersji turbo. Dlaczego w wersji turbo? Otóż z jednej strony Amerykanie są przekonani nie bez bez przyczyny, że Chińczycy ich doganiają, wypierają, chcą ich zepchnąć z piedestału dominującego mocarstwa. Takie jest myślenie w Waszyngtonie, takie jest myślenie również Johna Smitha, gdzieś w amerykańskiej, amerykańskiej prowincji. Ci Chińczycy są źli. Tak jak Bo wcześniej... Że media pomogą, nie, no, żeby nie, no, me, no oczywiście, że media w tym też uczestniczą, ale... Proszę zwrócić uwagę, że patriota amerykański 20 lat temu nie kupował chińskiego, japońskiego samochodu. No,
3: bo Japończycy... Tak, a
1: dzisiaj uznaje, że nie należy kupować chińskiego. Ale więcej, ten patriota amerykański jest zdania, że być może należy po prostu zrobić tym Chińczykom kęsim, czyli, do, czyli przeprowadzić normalny konflikt zbrojny. Ja uważam, że duża część, nie wszyscy, bo tu akurat chyba sam Biden niekoniecznie jest do tego przekonany, nie wiem, natomiast duża część amerykańskiej klasy politycznej świadomie chce popchnąć Chiny do wojny. Chce popchnąć Chińczyków do tego, żeby przekroczyli granicę konfliktu kinetycznego, uważając, że to jest ostatni moment, kiedy Stany Zjednoczone mogą wygrać wojnę. Tylko, jak mówię, jest jeszcze gorzej, bo mamy pułapkę w wersji turbo, ponieważ z kolei Chińczycy to też widać, przynajmniej w tej anglojęzycznej, czy tłumaczeniu na angielski części publicystyki chińskiej, Chińczycy z kolei dochodzą do wniosku, że jest odwrotnie. Że ci Amerykanie okrążają, ich budują przeróżne sojusze dookoła Chin i że pozycja Chin w stosunku do mocarstwa amerykańskiego słabnie, bo Amerykanie dogadują się z Indiami, tworzą AUKUSy i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego Chiny muszą zrealizować swoje cele w stosunkowo niedługim czasie. Wobec tego obie strony uważają, że czas gra na ich niekorzyść. Więc może i na logikę powinno dojść do zderzenia militarnego, a rzeczywiście punktem tego zderzenia militarnego bezwzględnie może być prawie wyłącznie Tajwan. Panie profesorze,
0: wobec tego, co powiedział pan Nowakowski, w Chiny mają taką tradycję unikania wojen, prawda? No, wiele razy mówili, czy pan mit, mówi, jak to jest jak trzeba mit, tak, dopałą walą
2: tak, w łeb No Były prawda, te. Taki, Taki nie... jest sułuk, król małk, który Aha, miał nie. taką laseczkę, a jak wróg rósł, to o tak mu mm, tak,
0: m- tak. no Bo ja, Jak tak czasami słucham, to jednak uważa pan, że te pułapki Tutygidesa, o których mówił pan Nowakowski, Ja no sam one, tego użyłem. Ja wiem, jedynie. nie, nie, ale czy one jednak są realne? <śmiech> Bardzo tak, są realnym zagrożeniem. Ale dobrze, ale to w takim razie drugie moje pytanie. Są realne, no, ale nie mówimy tutaj o tym czynniku rosyjskim przecież, tak? No bo są te dwa miejsca, może południowochińskie i Tajwan, tak? A, a gdzieś tam jest przecież... No, Rosja, dlatego ale... mówię,
2: dopóki są Putin i siłowiki, czy, czy siłowniki, czy to jest, To nie ma problemu rosyjsko-chińskiego. Ale on się pojawi, dlatego, że Chiny rozwijają się hmm. szybciej. Od traktatu w Nerczyńsku 1689 hmm. aż do rozpadu ZSRR to Rosja, Federacja Rosyjska, Związek Radziecki był wielkim bratem. Nie no, A teraz się
1: zrobiło odwrotnie. Przecież w Harbinie jeszcze za czasów Mao Setunga jeździły autobusy z napisem tylko dla Rosjan, Chińczykom wstęp zbrojony. No, nie wiem,
2: czy, czy, czy. Jeździły,
1: są fotografie. Są fotografie no, to, nie, latach tak lat 50., ale to tak, 50. Tutaj
0: może tak gwoli e, anegdoty. Czy nie było jednak tak, że komunistyczna partia Chin została stworzona przez, w dużej mierze przez wysłanników, przecież no jeszcze... W, sa,
2: w samym zarodku było dwóch tak, e, w, e, w, wysłanników tak, kominternu. kominternu. tak? Czyli, czyli właściwie też... Ale stworzyła to, się samodzielnie Nie Stalin, no to ciekawostka... Nie, ja, mówię jeszcze, ja mówię jeszcze chińskie, o, o Związku Sowieckim, o Głasie Sowieckiej 20 o tym mówimy, o tak. Władze chińskie, republikańskie w czasie wojny, jak zajęto Szanka i no, południową stolicę Nanking, gdzie był ten, ta Rzesi, mm-hmm. i ten, to one uciekły do Chongqingu, mm-hmm. to jest w prowincji Syczuan. Czy, czyli w głąb bardzo głęboko Chin. I tam Czankajszek przebywał, i stamtąd samolotem odleciał na Tajwan. Mhm. Nie jakimś statkiem odpływał. I kto był jedynym ambasadorem, który mu machał o tak? Ambasador Związku Sowieckiego. Bo Stalin mało nie ufał, tak. że to jest nacjonalista chiński i Stalin tak. miał oczywiście rację. Czyli, poza tym Stalin e, mhm. słusznie uważał,
1: zwróćcie uwagę, panowie, na no taką rzecz, że w konflikty Związek Sowiecki wszedł z tymi partiami komunistycznymi, które miały autentyczne, które miały autentyczne poparcie. Dokładnie. Tito, Mao... Nawet Enverchodża, który Dokładnie. też był samodzielnie, samodzielnie. No, Pamiętam te radio. No, 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 wszyscy znaliśmy ja Radia Tirana no, to było po prostu no, ciekawego. Natomiast, natomiast ja myślę o czymś innym.. Otóż, Ja twoje pytanie rozumiem trochę tak, że jest Rosja. No więc Rosjanie oczywiście o niczym innym nie mogą marzyć, jako wojnie amerykańsko chińskiej No oczywiście.
0: I i vice versa trochę, tak?
1: Więc oni będą podszczuwali po cichu, oczywiście mówiąc o tym, że niczego bardziej nie pragną jak pokoju, będą po cichu podszczuwali obie strony, no bo to ich będzie windowało. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przez najbliższe 4-5 lat wojna na Morzu Pobudniowo-Chińskim ma szansę być ograniczoną wojną konwencjonalną. Właśnie ze względu na tę przewagę atomową Ameryki. Jeżeli Chiny zbudują arsenał atomowy, a budują go bardzo intensywnie, bo jeszcze... I mors. I mors. A, tak. To mors. wtedy będzie inna rozmowa ale szczególnie arsenale atomowym, no bo wtedy zaczyna nam grozić rzeczywiście globalna wojna atomowa.
2: Jeden jeden jest aspekt, któregośmy nie poruszyli, a który zupełnie do nas nie dociera. Wojna, wojną będzie lub nie będzie, chociaż jest bardzo groźnie, jesteśmy na pograniczu niestety. I tu się zgadzam absolutnie, że obydwie strony są przypierane do muru ze względu na to, że mają świadomość, że czas pracuje przeciwko nim. I w Chinach, i w Stanach. W Stanach zresztą uważam, nie jestem odosobniony, że za późno się obudziły w ogóle, że już jest trochę za późno. Natomiast tu trzeba wnieść jeden element, który jest w Polsce nieznany i będzie raczej nieeksponowany, bo pokazuje Chiny z dobrej strony, Mianowicie w trakcie pandemii Chiny dokonały skoku jakościowego, jeśli chodzi o podbój podbój kosmosu. One sobie stawiają Chiny trzy cele podstawowe. Pierwszy zrealizowały już w minionym roku, czyli stała stacja kosmiczna własna, gdzie dokują statki, gdzie mają non-stop swoje załogi trzyosobowe. I tego dopieli. Tian czyli pałac cesarski, już nad ziemią wisi co pozwala im mieć absolutnie alternatywny internet w stosunku do hmm. amerykańskiego włącznie z GPS-em chińskie hmm. pejtą weszło w zeszłym roku to jest pierwszy drugi podbój księżyca ja długo nie wiedziałem dlaczego się Chińczycy na ten księżyc tak pchają i teraz mi ktoś kto się tym zajmuje łatwo wyjaśnił jak ja jestem taki zwalisty i mam tę swoją stówę to na księżycu bym ważył 20 Kilogramów byłbym piórko, bo siła przyciągania jest. Mhm. Czyli stamtąd, jak tam się wyrzutnie zrobi, to jest koszt pięciokrotnie mniejszy, czyli Stare. trzeba tam zrobić stację. A po co w kosmos, w ma- na Marsa i gdzie indziej? Bo są ziemie rzadkie, bo są y, te pierwiastki którzy wszyscy naukowcy mówią, że bez nich nie ma postępu tak, naukowo tej tak, tak I one są na Ziemi i mają Chiny mają prymat na to. Może już nie monopol totalny, tak. jaki miały. No tak, o, ale Chiny
1: już w dużym, w dużym stopniu wyeksploatowały swoje złoża. Nieko, nie, koniecznie. Ale, są...
2: ale mają świadomość, że wyeksploatują tak, i tam, dlatego tam, idą w kosmos, tam, żeby tam szukać. I to tam, jest zagrożenie potworne dla Amerykanów.
1: Ale w ogóle to jest przeniesienie w dobrze. tej chwili coraz bardziej potencjalna wojna przenosi się w kosmos. Dokładnie. Tak. No nie, ale
0: ja rozumiem, że to zestrzelenie tego satelity a. przez Dobra, To są już takie, takie wzajemne sygnały, które sobie trzeba brać bra- poważnie. Wzajemnie wysyłane sobie sygnały. A, oczywiście. No, co my mamy, a co No a Macie stację, no ale a my możemy tą stację tak pyki i jej nie ma. Tak? Tak. Proszę panów, ale, ale... jeszcze wróćmy do Chin, dobrze? Jeszcze taki. Porozmawiajmy o Chinach i ich sąsiadach. Czy jest jakaś... Tak, żeby w paru przynajmniej zdaniach powiedzieć, na przykład bardzo jest interesujący przypadek Kazachstanu ostatnio, prawda? To niech
2: ambasador Nowakowski, ja tylko króciutko powiem w żołnierskich słowach, że przewaga komparatywna Stanów Zjednoczonych jest niebywała, bo Amerykanie mają zdolność sojuszniczą a Chiny takiej nie mają. Jeżeli zabraknie im y, Putina, bo Rosja, no, na długą metę uznaliśmy, że nie będzie sojusznikiem Chin, no, to Chiny mają tak naprawdę tylko jednego, jedynego sojusznika na globie. No. Pakistan, ze względu na Indię. Y, bo trudno uznać, no może formalnie jeszcze Korea Północna, ale co to za sojusznik. W tym sensie Amerykanie mają przewagę przywa- kompatybilną ogromną, i Amerykanie to eksploatują, stąd wychodzą z koncepcjami Indo-Pacyfiku, i AUKUS, i QUAD, czyli sojuszy no dobrze, wojskowe, ale które przecież, mają Chiny otaczać. Ale przecież Chiny
0: wydały masę pieniędzy na inwestycje w różnych krajach, na, jak rozumiem, też różnego rodzaju pomoc w Afryce. I co to? I to, ale, ale nie bo mają przewagi
2: w światowych mediach. Hmm, tak. Nie mają soft power, nie hmm. mają szans... Mimo, że mają tą China Global Television Network, całkiem sprawną w języku tak. angielskim, ja ją oglądam, co oczywiste, to jednak ona nie jest konkurencją jest na dla BBC, tak. Al Jazeera no. czy, czy CNN-u. No po prostu umówmy się. I to nie chodzi tylko o świat zachodni, tak. ale cały świat. W sensie takim Chiny zresztą mówią, że to jest ich słabe słabe, no takie pięta Achillesowa wręcz i mówią, że jeśli zbudują soft power swoje własne, to raczej w wysokich technologiach chcą zrobić, w smartfonach, w elektronice no, użytkowej, no ale to, to też dlatego. bo same Amerykanie, restauracje i instytuty konfucjusza okazuje się, że to, za mało. To, 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 to
1: też skądinąd Amerykanie, dlatego próbują te, te smartfony chińskie wykończyć. Z no To skutków zresztą, bo
0: panowie zwrócili uwagę, bardzo ciekawy wątek, tak jak cytując pana Marka Bucisza, wszystko jest wojną, tak? Smartfony też są... Miejmy nadzieję, że nie. Ja tam no, jestem, pokojowy, ja ja jestem pokojowy i ja też jestem się no, Nie zgadzam. No, w samym tytułem.
2: O, oczywiście. Czy, smartfony. Hmm.
0: Możemy teraz poświęcić chwilkę czasu temu o Kazachstanowi? E,
1: myślę, że Kazachstan jest w ogóle warto drębnej rozmowy, a może nie tyle Kazachstan, ale nie jest całość. Natomiast mówiąc o Kazachstanie, znaczy pamiętajmy, że w Polsce, porównując do Polski, Kazachowie mają do Rosjan taki stosunek jak my, a do Chińczyków taki jak my do Niemców. To znaczy y, Kazachowie mają świadomość, że Rosjanie mogą ich zdominować, natomiast Chińczycy mogą ich nie tylko zdominować politycznie, ale kulturalnie zdusić. Oni się boją Chin, tak jak cała Azja Środkowa, boi się Chin. Chiny prowadzą tam bardzo ekspansywną politykę, ale jednocześnie muszą się liczyć z interesami rosyjskimi. I teraz w wypadku Kazachstanu i Kirgistanu mamy sytuację taką, że Ujgurzy, którzy są jednym z większych problemów dla Chin na, 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 pół, na, na, na północnym no, zachodzie zagranie. kraju, to są bliscy krewniacy i Kazachów, i zwłaszcza Kirgizów. Oczywiście w Kazachstanie Ujgurów się nie lubi. Ten aresztowany dowódca Sił Bezpieczeństwa w Kazachstanie, Kirill Massimow, jest właśnie Ujgurem. Jako najbliższy współpracownik Nazarbajewa nie mógł zostać prezydentem po nim, no bo Ujgura by nie nie tolerowali Kazachowie. Ale z drugiej strony, oczywiście Kazachowie jako kraj muzułmański mają dość bliski, to znaczy są po stronie Ujgurów w całym tym konflikcie w Xinjiangu. Przecież ci rzekomi czy, czy nie rzekomi terroryści, którzy się pojawili na ulicach Aumaty, to byli ludzie z islamskiego ruchu wyzwolenia Xinjiangu, którzy byli szkoleni w bazie niedaleko Aumaty byli szkoleni przez ludzi z najbliższego otoczenia prezydenta Nazarbajewa. A jeszcze, żeby wejść głębiej, to z drugiej strony w krajach Azji Środkowej, w szczególności Kirgistan, Tadżykistan i Kazachstan, istnieje coś takiego jak, ja bym to określił, forma żółtego rasizmu, czyli... Przekonanie, że ludzie, z, mimo że ci są Turkami tak naprawdę, Kazachowie, ale, ale, ale przecież jak jeździmy do Kazachstanu, to widzimy, że oni twierdzą, że braterstwo ich łączy szczególnie z Korańczykami, z, ze światem Azji. Więc to jest jeszcze bardziej skomplikowana układanka, niż nam się wydawało. na tom, Ale... Tu jest pole rywalizacji z Rosją. Chińczycy próbowali wejść w tę rywalizację bardzo miękko. Głównie niesłychanie mądrze. Inwestowali w dwa najbiedniejsze kraje Azji Środkowej, Kirgistan i Tadżykistan. Dlaczego? Dlatego, że to są źródła wody dla całego regionu. Chińczycy próbują w tej chwili panować nad wodą i próbują panować, zwróćcie panowie uwagę, nad wodą nie tylko wobec sąsiadów środkowo To samo jest z Indiami, to samo jest z Birmą. Pomysł na budowanie tam sztucznych jezior jest pomysłem tyleż gospodarczym, co politycznym. Jeżeli mówimy o sąsiadach, otóż Chińczyków się generalnie wszyscy boją. I Mamy z jednej strony właśnie Kazachstan i Kirgistan, bliski Ujgurom, będący częścią świata tureckiego, ale postrzegający się tak naprawdę, przecież ci wszyscy, wszyscy, ci wszyscy satrapi środkowo-azjatycy, oni uważają, że są potomkami Czyngiskana tak naprawdę. I, na, i następcami Czyngiskana. No, czyli też wątek chiński w tym Te, jest. No, no, oczywiście, to... nie, no, nie no. Chiny są... Ja pamiętam rozmowy z politykami kazachstańskimi właśnie, którzy mówili, że oni są w kleszczach i oni by tych ruskich pogonili, zresztą pogonili ich. My nie zdajemy sprawy właśnie z tej polityki derusyfikacji. Przecież 25 lat temu większość ludności Kazachstanu to byli Rosjanie. W tej chwili to jest 22%. To jest tak gigantyczna zmiana, gdzie w głowie nie mieści, a z drugiej strony mamy cały czas napływ Ujgurów z Xinjiangu, którzy uciekają i których Kazachowie przyjmują. To mhm. jest dość długa granica. Mamy właśnie te wszystkie ruchy separatystyczne, które tam są. Ale Kazachstan, Azja Środkowa to jest jedna bajka. Bo mamy Kazach- i Kazachstan, Azja Środkowa, które bardzo mocno do momentu ostatniej interwencji rosyjskiej podkreślały, że one są również częścią wspólnoty turańskiej, narodów tureckich. opierając się właśnie o politykę Erdogana, a z drugiej
2: strony.. Orban się do tego dołączył. Orban się uczymnie, do tego dołączył. Zamiast jest, do grupy wyszegrackiej, tak, gru, do grupy No Zresztą, ale, no, zresztą no, e, no, znakomite relacje z, z Azerbejdżanem,
1: zwróćcie wróć, uwagę, tak. że satrapa Azerbejdżanu, Ilham Aliyev, nie odezwał się ani słowem na temat kryzysu w Kazachstanie. Pozostali też mhm. milczeli. To była dyskusja. Z tych,
2: co ciekawe, wydobyły się głosy niezadowolenia. Do oczywiście znaczy, nie w sensie oficjalnym.
1: Nie, w znaczy się z Chin mhm. się wydobyły nawet oficjalnie, ponieważ przecież to wyglądało w ten sposób, że Chińczycy mhm. najpierw osłupieli. Tak, to Potem fakt. powiedzieli, że oni popierają oczywiście interwencję o DKB i mniej więcej cztery godziny później dźwięk porażka. Mam nadzieję, że jakoś nie, 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 nie brzmimy strasznie.
2: Ale skrzeczymy jak faraon znaczy, No ja nie, skrzeczę, nie ale proszę Państwa,
1: w poniedziałek się umówiłem na jakąś operację strun głosowych, będzie później lepiej będzie rzeli. śpiewał będzie później... jak Maria Kalda, tak, Prawie. Ale teraz tak. Mamy problem ludów tureckich, mamy problem nacjonalizmu kanalskiego, ale mamy dalej problem. Mamy nienawidzących Chińczyków, jak śmiertelnego wrogan nie? nienawidzących Chińczyków Wietnam. Wietnamczycy coraz głębiej wchodzą w współpracę z, z Amerykanami. To mówimy, tak, tak mówimy, no, mówimy o innych sąsiadach. Nie, nie, no tylko właśnie. to jest jakby ten sam mechanizm. Potęga siła chińskiej kultury. Historia bardzo długa tego regionu, powoduje, że Chińczyków się wszyscy boją i z Chińczykami to, co mówił nie Pan ufały. Profesor, nie chcą wchodzić w zbyt daleko idącą współpracę. Chiny dają duże pieniądze, ale proszę popatrzeć, inwestycje chińskie w Afryce w stosunku do sytuacje sprzed pandemii zmalały o 80% teraz. Aż tak? Kolejne, tak, kolejne transze, ponieważ Chińczycy się zorientowali, że dużą część tych inwestycji rozkradają no. y, miejsce, miejscowe władze i że tak naprawdę to oni niewiele z tego mają, z tych pieniędzy, natomiast zwrot na kapitał jest bardzo niewielki próbują w tej chwili metodą czarnogórską, czyli zadłużania i mhm. trzymania tych krajów na smyczy długów, ale to już też próbowało wielu w przeszłości i źle to wychodziło.
2: Pan Kacper Olejarski pyta, jak Chińczycy zareagowali no na No więc na właśnie, kazał, bo przerwaliśmy
1: tak. w pewnym momencie. Otóż Chińczycy w, trzecim, w trzeciej transzy, Chińczycy zapowiedzieli, oficjalnie się zwrócili do władz Kazachstanu, że Chiny są gotowe przyjść z wojskową bratnią pomocą. No, tłumacząc na język polityki, powiedzieli Rosjanom, hola, hola, nie wy jedyni macie monopol na interwencję zbrojną na tym obszarze. A w gruncie rzeczy Rosjanom głównie o to chodziło, żeby potwierdzić nową doktrynę Breżniewa, czyli że Rosja ma monopol na interwencję w całym
2: byłym Związku Radzieckim.
1: Hmm. Chińczycy powiedzieli nie, nie, nie. nie Tutaj macie. nie jest tak łatwo.
2: W każdym razie to jest jeszcze przed nami no. i ja bym radził rzeczywiście, jeżeli macie cykl, porozmawiać o Kazachstanie, bo to jest bardzo ważne. Dodałbym dwa elementy bardzo ważne, a do pana, który się za, za, za mianował arcymocarzem, to niech pan dokończy tę myśl, no. bo czegoś pan nie może zrozumieć, ale, ale co pana prześladuje, to ja nie wiem. No ale się baby, zdeniuje, baby, ja, Takie, takie stany. Nie prześladują dwie rzeczy, które trzeba dodać, jeśli chodzi o chińskie sąsiedztwo. Obydwie są w Polsce niedostrzegane i niedobrze. Mhm. Pierwsza, że y, oczywiście dla nas najważniejszy jest chiński sąsiad na północy, czyli Rosja. I zawsze warto mieć na uwadze, że kiedyś w 1905 Piłsudski spotkał się tak. z moskim na ulicach tak. Tokio, bo tak. sąsiad tak. mego sąsiada jest moim przyjacielem, tak. no, czego oczywiście w naszym niestrategicznym myśleniu w ogóle nie ma. Ale jeśli byśmy tak sąsiad na jego sąsiada moim przyjacielem tę zasadę wcielali w życie, to są nie tylko Chiny, ale są i Indie które my zbyt często przeoczamy. Ja tak się złożyło, że od połowy minionej dekady przez wiele lat jeździłem do Indii z wykładami o Chinach. Przecież ich nie interesowało, co w Polsce czy w grupie wyszehradzkiej umówmy się. Natomiast interesowało mnie to, co ja mam ich, co ja mam do powiedzenia o Chinach. No i oczywiście to przerwało, chociaż jeszcze byłem w styczniu 2020 roku. ostatni mój wyjazd od tamtej pory już nie latam, byłem w New Delhi z wykładami takimi. I teraz e, ja zaopatrzyłem się w ostatnim czasie po wydaniu najnowszej książki o Chinach i zacząłem czytać strategów e, i myślicieli hinduskich, indyjskich i zaprezentowałem nawet u Jacka Bartosiaka w Strategy and Future e, takiego Shankar Menon, to jest były szef dyplomacji, a wcześniej ambasador Indii w HRL. Myśmy mieli taki przypadek, pan ambasador pewnie zna pana Kozłowskiego, który był ambasadorem Unii Europejskiej w New Delhi, w Indiach. I on jak się dowiedział, że ja z jednym z tych wykładów przyjeżdżam, to mi podstawił kierowcę i zawiózł ten kierowca mnie do ambasadora rezydencji Unii Europejskiej niepolskiego i tam siedziała trójka plus jeszcze jeden ekspert, trójka byłych ambasadorów Indii w HRL, mhm. w tym ten Szef Menon, który był jeszcze szefem dyplomacji. Myśmy mieli dwu i pół godzinną fascynującą mhm. rozmowę. Myślę, że i dla nich, bo inaczej by nie ciągnęli. Dla mnie była fascynująca mhm. i wtedy ja zrozumiałem, co następuje. Modi, który doszedł do władzy w 2014 roku, był tym politykiem, przywódcą Indii, który najczęściej spotykał się z przywódcą Chin w różnych konfiguracjach ponad 14 razy, niezdalnie. I wydawało się po 2008 roku, i ja nawet tę tezę wtedy głosiłem, że będzie sojusz wschodzących rynków wymierzony w Stany Zjednoczone. Zapomnijmy o tym, nie będzie takiego sojuszu. Jak ja chcę przeczytać coś bardzo złośliwego i takiego pikantnego, wymierzonego w Chiny, to nie czytam amerykańskiej literatury, ja biorę indyjską. Oni, bo oni mają zapiekłość, że Chinom lepiej idzie. Proszę sobie wyobrazić, że jak Chiny ruszały do reform, to Indie były bogatsze. A dzisiaj PKB Indii jest jedna piąta tego. Mhm. W ramach grupy BRICS Chiny same, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i e, South Africa tak. Chiny same mają większe PKB i obroty handlowe niż cała reszta, cała, cała reszta razem wziąwszy, Co jest szczególnie bolesne mhm. dla Indii. A I dlatego Indie powiedziały mi, my będziemy, my jesteśmy i będziemy swing state. Mhm. Tym wożącym się, co to zbliżą się z Ameryką, porozmawiają z Puszczą, Japonię czy Australię, a jak co trzeba to kałaśnikowy i zbrojników ją od
3: Rosji.
2: Ale Indie są bardzo ważne i pozostaną ważne. I oni mi powiedzieli, dzielę się to tu z Państwem, że Indie będą szły na współpracę daleko idącą ze Stanami Zjednoczonymi na pograniczu sojuszu, ale będzie jeden moment nie pójdą razem ze Stanami na wojnę z Chinami. Mhm. To jest ten moment, którego oni nie przekroczą, bo mają doświadczenia wojny 1962 roku, bardzo bolesne, mają Pakistan i 130 tysięcy, 134 tysiące kilometrów kwadratowych spornych terytoriów, mhm bo nigdy nie delimitowali tak. tych tak. granic. Tak. Czyli, Oznacza, czyli jedną
1: trzecią terytorium Polski, ale jest więcej. Nie, jeszcze jest
2: jeden element tak. do tej układanki szalenie ważny. Mianowicie znamy w Polsce taką książkę, kiedyś była czytana z wypiekami Zbigniewa Brzezińskiego. Brzeziński znowu niedługo będzie popularny w Warszawie, więc hmm. znowu warto sięgnąć. Wielka szachownica hmm. z końca lat 90. I Brzeziński zdefiniował tam czarny sen amerykańskiego stratega. Wiecie panowie, wiemy, co to jest? Wiemy. Chiny, czarny Iran. To chodzi. <laughs> tak. Jak będzie tak. współpraca Rosji, Chin tak. i Iranu. Tak. A Iran został desygnowany na ostatnim szczycie szanghajskiej organizacji współpracy tak jako, jako kraj, który ma robić porządki to znaczy, w Afganistanie znaczy, po wyjściu Amerykanów. więcej,
1: Iran został Form, mimo embarga tak. amerykańskiego, został zaproszony do członkostwa w
2: Szowacji. I dostał full membership. Tak, ten, tak.
1: Natomiast powiem:
2: pełne
1: niewątpliwie i Indie, i Rosja, tak. zaraz się wreszcie przeczytają. Czy, czy do on pytań. się zdefiniował, e, ten pan Tak. Nie. E, natomiast i Indie, i Rosja niewątpliwie z zachwytem będą patrzyły na wojnę amerykańską.
2: O, proszę blisko. o opinię, kiedy Chiny zajmą Tajwan. E, tak. Jutro po, po, po południu. A, a, a najlepiej za 50 ale, lat, bo nie ja, ja dożyję, ja, ja to
1: wtedy już na pewno będę wiedział. Ale, ale ja, ja pamiętam. panowie, tak. uporządkujmy dyskusję. Otóż, w tak, ale... wypadku wojny bardzo prawdopodobnej, ja no 51% na wojnę stawiam, kiedy Chiny zajmą Tajwan. Nie wiem, nie. Je, jeżeli to niedługo. Albo wcale. Natomiast wracając do wojny, i Rosjanie, i Hindusi po prostu będą natychmiast świętować tę wojnę, przy czym Hindusi oczywiście nie, tu skłonny byłbym się zgodzić, z panem profesorem z paroma zastrzeżeniami, nie wejdą w wojnę z Chinami ale potraktują to jako okazję do skonsumowania Pakistanu.
2: Byliby, no tak, chcieliby, oczywiście. No więc
1: tak jak Rosjanie taką wojnę by potraktowali jako okazję do zjedzenia Ukrainy, bo Ameryka przestaje pilnować porządku, wobec tego idziemy w w tych kierunkach. Zjedzenie Pakistanu Chińczykom by się nie podobało, więc jest to w jakimś sensie wojna z Chinami, ale proxy, oczywiście. Zresztą granica chińsko-indyjska jest trudna do tego, że tam to wojnę, wojna, chyba żeby się desantować w Tybecie. Ale to, to jest jakby już kompletna, kompletna fantastyka wojenna, nie mamy pojęcia. Ale to padło to pytanie o Tajwan. Chińczycy zajmą Tajwan wtedy, jak tylko będą mogli to zrobić. Jak jak Amerykanie przestaną pilnować Tajwanu, Chińczycy uderzą. Ja się nie zgadzam oczywiście z tym, co tutaj Państwo piszą, że Tajwan jest na tyle silny, że Chiny nie są w stanie go podbić. To może być bardzo kosztowne, ale tak jak Rosjanie są w stanie podbić Ukrainę i wszyscy łącznie z przywódcami Ukraińcy z tego zdają sprawę, tak Chińczycy są w stanie podbić Tajwan. Jest kwestia celna. To, to, to nie jest tak, że ja są
2: w stanie. Muszę zrobić reklamówkę, dlatego że jedna trzecia mojej ostatniej książki, przecież na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, wydanej jest temu zagadnieniu poświęcona. Tam macie Państwo interpretację, co myślą o tym i Amerykanie, i Europejczycy, i przede wszystkim, i Hindusi, i przede wszystkim Chińczycy. Może w mniejszym stopniu Tajwańczycy, hmm. bo oni nie są tutaj głównym rozgrywającym. Więc proszę po to sięgnąć. Mówimy o książce. I ja, Mówimy o
0: książce nowy, nowy długi, długi marsz się nazywa Chinery
2: hmm. Xi Jinpinga, Natomiast znając chińskie myślenie strategiczne, ja raczej bym się spodziewał jakiegoś fortelu, jakiegoś zabiegu, a nie inwazji kinetycznej ja wiem, że Zachód będzie robił wszystko tak jak robił wszystko absolutnie w Hongkongu żeby Chińczycy zrobili nowy Tiananmen krwawą łaźnię, bo do do dziś się pamięta tamto wyciągnęli wnioski, z tym, że Tajwan jest dużo, dużo bardziej skomplikowanym zagadnieniem aniżeli Hongkong w tym sensie wszystko przed nami i sam jestem bardzo ciekaw jak to zostanie rozegrane, aczkolwiek i dla uważnych czytelników tej książki, którą reklamuję, tam niektóre strony już są zarysowane. Ale nie powiem Państwu tutaj, bo nikt tego tej książki nie, nie, i nie przeczyta. No, nie, nie ma tak łatwo. Bardzo dobrze. Proszę Panu,
1: musimy
0: chyba kończyć,
2: ale tutaj mamy... padło
1: niesłychanie ważne pytanie. Tak, Jakie bo... HRL ma podejście do procesu federalizacji Unii Ach. Europejskiej? Bardzo dobrze się Panu słucha, to dziękujemy. Natomiast e, pierwsza część tego pytania jest rzeczywiście dla nas bardzo i, i istotna. Ja mogę Otóż ja sądzę, Proszę. i Pan profesor zna się lepiej, to Pan mnie poprawi. E, <laughs> ja sądzę, że Chińczycy, podobnie jak Rosjanie, nie są zainteresowani federalizacją Europy. Wizja chińska jest też wizją rozmowy z poszczególnymi partnerami europejskimi, którą oni sobie poukładają. E, to, co Pada od początku tej naszej rozmowy, proszę Państwa, to jest to, że świat się dramatycznie zmienił. Nie tylko po pandemii. Ta zmiana dojrzewała, pandemia była katalizatorem. Ale wróciliśmy do świata koncertu mocarstw. Wróciliśmy do świata globalnego konfliktu, tak naprawdę opartego o w tej chwili o Rosję, Chiny, Stany Zjednoczone, z dwójką pretendentów. Pretendentem indyjskim, który już właściwie do koncertu dołączył, bo przypominam, że Chiny są od zawsze najludniejszym krajem świata. Ale do roku Obieżdego. 2030. Nie, już, już się
2: to już. Już, już, już
1: nawet, tak. no właśnie, bo już te statystyki pokazują już, w tym już, roku. Już indy indy są najbliższe. większe. Czy znaczy, więc... ten wskaźnik jest taki
0: ważny? Jest, w waż, się no, jest no, ważny.
1: No to... Jest, no. Możliwości demograficzne, i możliwości to znaczy, terytorialne. Celu, to jest...
0: wiekowa społeczeństwa jest ważna? Nie, 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 ale prawda? wielkość no to, też,
1: to no, wielkość też bo półtora mo... miliarda biednych ludzi generuje większe PKB niż yy, yy, mimo wszystko 10 milionów ludzi bardzo zamożnych. Prawda? W tych kategoriach? Jeśli
2: nie. chodzi o to pytanie, ono jest kluczowe i bardzo, bardzo ważne w Polsce podejście Chin czy Rosji do federalizacji. Proszę Państwa, zrozummy to. Ja się zgadzam z wypowiedzią ambasadora Nowakowskiego, że grają na stolicę, a nie na Brukselę. Oni rozmawiają z Berlinem, z Paryżem, z Londynem, z Rzymem. Gdyby się dało, to i z Warszawą, nawet naszego ministra spraw zagranicznych w pewnym momencie do Pekinu zaproszono. Natomiast my sobie kpimy do dzisiaj, szczególnie nasze kręgi liberalne z Donalda Trumpa, bo jego ego było tak duże, że szło 4 metry przed nim, tymczasem ten Trump dokumentnie zmienił scenę międzynarodową. To znaczy odszedł z tego, co było mantrą amerykańską, że są tylko wartości, value-based global order, że to wszystko będzie na prawach człowieka, prawach mniejszości i tak dalej. Biden niby zorganizował wirtualny szczyt demokracji, ale jednak trzyma się real polityk, bo zamiast wartości przyszły nagie interesy.
1: Przyszła
2: hard power, a federalizacja to jest soft power. Unia Europejska to jest no ale power.
1: nieprawda panie profesorze, federalizacja Europy to nie jest żadno soft power, to jest stworzenie piątego ośrodka hard
2: power no tak. i rywala dopiero no. gdyby, rywa, do tego, gdyby federalizacja miała jak się mister Europe to w no tym właśnie. momencie A to wtedy nagle się okazuje, no. że jest
1: to biegun no. o większym PKB niż wszyscy pozostali o dużych wydatkach wojskowych, o sporej mimo wszystko potencjale ludnościowym. No bogaty. Do tego bogaty, mający technologię, wobec tego nagle się okazuje, że też... Ale nie kto można tę federalizację
2: tylko Niemcy jako Bundeslandy mogą zrobić? Nie, nie, nie można...
1: Niemcy powiedzieli i e, nie, no, my Niemcy... powinni Niemcy... tego słuchać. Niemcy... To, rozmawialiśmy tu o Niemczech Ta. kiedyś. Niemcy napisali w swojej umowie koalicyjnej jednym z celów polityki niemieckiej powinna być odbudowa trójkąta weimarskiego. Niemcy chcą Europy Federalnej na, na kręgosłupie, który idzie od Paryża do do Warszawy, bo ta część Europy jest im potrzebna. Chińczycy próbowali tę część Europy przecież skonsumować. Pomysł Trójmorza to nie jest żaden pomysł polskiej dyplomacji, żaden pomysł PiSu, tylko to jest pomysł Donalda Trumpa. Trójmorze założono w Nowym Jorku, założyli je Polacy i Rumunii pod naciskiem amerykańskim, a dlaczego? Dlatego, że wcześniej Chińczycy stworzyli grupę 16 plus 1 i Amerykanie się zorientowali, że trzeba coś zrobić, wobec tego tą samą ekipę, która była w tym 16 plus 1, zebrali i mówili, chłopaki robimy Trójmorze, my tu tu razem, a nie tym tym Chińczykom to pokażemy. Na
2: temat federalizacji to papierek lakmusowy przyjdzie w kwietniu, wybory we Francji, proszę bardzo uważnie śledzić, bo jeżeli tam wygra prawica, to będziemy mieli zupełnie nowy rozdział w historii no to, integracji w europejskiej. A na że i ta pani Pekres wygra. Nie Marine Le Pen. No, Pekres pe,
1: pe, pe, to, 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 to jest jednak. Ale to już, e, to już nie będzie federalizacja. Ale to nie, to nie będzie federalizacja według Makrona. To będzie wtedy. Znowu rozmowa o tym kręgosłupie Europy, no bo, właśnie, federalizacja, wtedy bo federalizacja, panie profesorze, jeżeli ma być, ona musi być zrobiona krok po kroku, konsekwentnie, nie, ale nie, nie wielkim się, skokiem.
2: Nie nie stworzyliśmy europejskiej tożsamości. To mi moi studenci tak. mówią i, tak. znaczy i
1: dyskutujemy jest szansa na tą tożsamość, na nową tożsamość owejską. Ale nie dożyję, więc nie, mogę powiedzieć Państwu, na panie, pewno jest. Panie, tak. panie profesorze, ja, ja już panie, będę ale, wtedy neutralny, nie będzie żadnych widziewów i panu, wszystko, panu, wszystko, panu, wszystko panu, się panu, Pan profesor mówi, że Pan nie dożyje, nie dożyje, a to jest też dla naszych widzów rzecz niesłychanie istotna. Bo tutaj spora część tych uwag jest po się w pewnym stereotypie Chin, który był w przeszłości, zresztą nie tylko Chin. Otóż Natomiast tempo zmian we współczesnym świecie jest tak gigantyczne, że Pan profesor może dożyć spokojnie. Zakładam, że mamy szansę dożyć właśnie. Że Chiny będą pierwsze? Nie tylko. Federalizacja Europy... Ale ja pojawienie się korzeni nowej tożsamości europejskiej Oby. czy nowego, ja bym nowego mitu europejskiego ja bym też jest niesłychanie istotne. Myśmy też o tym tu kiedyś zaczęli rozmawiać, tą rozmowę, tę rozmowę pewnie wszędzie kontynuować. Natomiast ja powiem tak. E, Problemem w gruncie rzeczy jest kryzys Kościoła i kryzys chrześcijaństwa, tak naprawdę. Kryzys chrześcijaństwa, które do tej pory było tym czynnikiem spajającym Europę. Wiem, teraz jest
2: kryzys. No, okay, zapraszam ale, się jako do niedawna dyrektor Centrum Europejskiego, Europy Natomiast, już, może, już zamykając tę
1: kwestię, natomiast w tej chwili jest szansa, że opowieść. Pamiętajmy, trzymaj tę opowieść o nowym ładzie, nowym zielonym ładzie europejskim może być taką narracją, która będzie tą opowieścią odbudowującą dumę europejską z Oby. siebie. Oby.
2: Pan Kamil Persepolis, nie ma Pan racji, U USA, owszem, są wciąż najsilniejsze wojskowo, ale Chiny nie są na, mie- na trzecim miejscu. Po Rosji są zdecydowanie na drugim miejscu. Proszę sobie wziąć e, e, CIPRI. Stockholm International Z, tak, tak. Research Institute. Z jednym zastrzeżeniem. broń atomowa. W tym sensie są no, no, na trzecim miejscu. Proszę Panu.
0: My reagowaliśmy na ile było możliwe na te komentarze. E, za ja by... mało przepraszamy <grym> Państwa. <grym <grym> tak, Poprawimy się w
1: przyszłości. <grym> tak.
0: Ale... E, nie zapytałem, ale to już to będzie następną okazję. Gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? To nasza nieszczęśliwa Na Ukrainie. Republika. <ślad> tak. No bo, <ślad> świat się zmienia,
2: nasza dyplomacja chyba nie istnieje. To typ on... Ja, ja, ja mam taką tymi... definicję, że my jesteśmy takim zaściankiem, gdzie pipidówka dolna e, zwraca uwagę, co mówi pipidówka górna i, ty, i to I na jest cały nasz horyzont.
0: I na,
1: tak, i na tym się kończy. No, 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 poza no. tym, bądźmy szczerzy, nasze kochane... możliwości oddziaływania są ograniczone.
2: Ale były trochę dyplomatyczne. Były, myśmy,
1: bo myśmy byli Sprawi. nieco powyżej swojej wagi, tak, byliśmy tak, sprawni. Tak. W tej chwili to, co my możemy zrobić, to jest. Po pierwsze, oczywiście pomodlić się, żeby nie było tej wojny na tej wojny na Pacyfiku, która jest, jak mówię, bardzo prawdopodobna. No bo ona Ponieważ to ona Amerykanie. Tam. natychmiast wychodzą stąd, stąd bo to jest to, to, to jest to dla jest trzeci dla trzeci kierunek zagrożenie. I w tym momencie zostajemy sam na sam z Rosjanami, którzy mają wolną rękę ze strony amerykańskiej i europejskiej, żeby porządkować ten region Europy, a Władimir Putin napisał, jak chce, żeby ten region wyglądał i nie sądzę, żeby komukolwiek w Polsce ten pomysł się podobał. Wobec tego, co powinniśmy robić? Powinniśmy po pierwsze rzeczywiście robić absolutnie wszystko na rzecz stabilizacji, nie podgrzewania jakichkolwiek konfliktów, bo To jest to, o czym obaj mówiliśmy z profesorem i dzisiaj, i i wcześniej, że mamy to okienko czasowe. Tych
2: 10-12
1: lat, kiedy i Rosja i Chiny są w stanie skrajnej, jak to się mówi ładnie, dyplomatycznie, asertywności. I trzeba to przetrwać jest ja bardzo prawdopodobne.
2: też Amerykanie też, nie tylko Rosja, i tak. Amerykanie A, też.
1: Zgoda, no. amerykańska asertywność powiedzmy, że możemy się podobać, bo to oznacza no, rozlokowanie no. wojsk. Natomiast to jest po tym okienku czasowym te mocarstwa prawdopodobnie, bo to jest w ogóle inna spekulacja, inna, ze spekulacja ale prawdopodobnie oba te mocarstwa wejdą w mniejszy czy większy kryzys. Ten kryzys, rosyjski bardzo prawdopodobny, chiński za mało się znam, żeby prognozować. Ale też wielu analityków powiada, że Chiny po erze Xi mogą wpaść w pewien wewnętrzny kryzys i sukcesyjny, bo on złamał ten bo on złamał konsensus stworzony przez, przez, tak, przez DEMGA. Po drugie, no. Chiny jednak mają tak przegrzaną gospodarkę, że ekonomiści średnio co o
2: roku... O ja bym się nie martwił. Że, wolę się martwić o naszą.
1: Okej, okay, ale... No nie, ale ja myślę, że i w wypadku Chin i w wypadku Rosji jest głębokie zagrożenie politycznego kryzysu i tak. istotne i realne zagrożenie również tąpnięciem ekonomicznym w obu
2: krajach. kwestia Tajwanu to. proszę pamiętać z naszej dzisiejszej Dobrze. debaty że to jest ognisko zapalne bardzo, Tam, bardzo groźne. To proszę jest Panie. bomba. Proszę Panie, proszę e, więc proszę Państwa, jedna
1: rzecz, po, po, dokoń, po proszę. Tutaj, tak, bo tu na, 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 nakrzyczał jeden z naszych najbardziej aktywnych dyskutantów, hmm. że to w ogóle nie mamy racji. Druga rzecz, którą Polska musi zrobić, to jest odbudowanie przynajmniej części własnego znaczenia. Gdzie my to znaczenie budujemy? My to znaczenie budujemy, będąc najkrócej mówiąc, brokerem interesów Zachodu na Wschodzie wtedy mamy pewne wzmocnienie. Ten kręgosłup, w tym kręgosłupie Europy... Ale najpierw
2: trzeba w, domu, w naszym domu postawić. No nie, no to jest to poza to, dyskusją. To jest, jest tak jak z, no, z tą nową no, armią ale... Bartosiaka, że dopóki się nie... Najpierw trzeba uporządkować Zabarę, głowę. To Jest chińskie, ten... cudowne powiedzenie. Szczęk oręża to klęska stratega. Tak. Czyli najpierw trzeba operacje myślowe, a potem no. różne armie nowego czy innego typu W Stowarzyszeniu
1: Euroatlantyckim zapraszamy oczywiście naszych widzów również do obserwowania stron Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Prowadzimy debatę między innymi z panem Jackiem Bartosiakiem również o, zaczęliśmy od właśnie tego reformy polskiej armii. Będziemy rozmawiali o reformie służb specjalnych, o reformie dyplomacji potrzebnej, ale tak naprawdę z tych debat wychodzi jedna rzecz, że w Polsce jest potrzebne sprawne państwo. I to sprawne państwo może wtedy być częścią tego kręgosłupa Europy. Tylko, tylko sprawne. Bo niesprawne państwo to może być, przeproszeniem kością Kolej jaki jest,
2: każdy widzi. Nie, Prosimy tak. nie, o nie, ostatnie bo, pytanie, nie, nie, żeby nie, tego jest, konie nie było. Ostatnie
0: pytanie już nie będzie. Nie, nie będzie. Już kończymy. Dobrze. Nie, bo proszę panów, no zrobiliśmy ogromne koło, bo jak zawsze e, przeszliśmy od Chin, prawda, i skończyliśmy na na Polsce, na Polsce. Bo nie, bo, Ale bo, bardzo słusznie Nie, końcu. Bo
1: W rzeczywistości polityka współczesna jest polityką globalną. Tak. Jeżeli nam się wydaje, że nasza chata z kraja, to jesteśmy po prostu niemądrzy. Nie. My musimy interesować się tym, co się dzieje w Afryce. My musimy... Czy nam się to podoba, czy nie? My musimy interesować się Chinami, bo jak, powtarzam, jak Chińczycy napadną na Tajwan, to my lądujemy w sytuacji państwa będącego w historycznym przeciągu zupełnie w innym miejscu, prawda? Więc tak. Tajwan
2: nas obchodzi.
1: obchodzi A tak jest, nas, trzymamy
2: się. Tysiące tak.
1: innych rzeczy musi nas obchodzić. Trudno, polityka tak, się taka i, zrobiła. Bo to są nasze spotkania
2: debat. i debaty.
0: Także serdecznie... Panom dziękuję. Rozumiem, że ja dziękuję w imieniu Stowarzyszenia Atlantyckiego. A ja w imieniu Fundacji Wspierania ja Wsi. Dziękujemy Państwu za komentarze. Dziękujemy. Również dziękujemy bardzo.
1: Przepraszamy, że tak wiele kwestii zostało bez tak, Ale, a, a, ale
0: mi się wydaje, że taka nie, dyskusja, która się toczy troszkę sama i się jej nie przebywa, że ona czasami może być ciekawsza niż taka uporządkowana, gdzie każdy ma po 5 minut i i może się wypowiedzieć tak. Dobrze. tak razie... Ostatnie pięć minut często się <śmiech> no, tak. <śmiech> Dobrze, tak w takim razie proszę Panu, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Nie? Do zobaczenia.
1: Dlaczego sprzedaliśmy Małaszewicze? Wrócimy do tego przy następnym spotkaniu.
0: Dobrze, wrócimy. Dobrze.
3: Pozdrawiamy wszystkich, dobranoc. Dziękuję bardzo.